0: Hallo Leute, ich möchte euch heute einfach mal erzählen, wie ihr eure Ernährung optimieren könnt, wo ihr die besten Lebensmittel findet, worauf es ankommt aus meiner Sicht, und ein paar Probleme der gängigen und klassischen Ernährungsberatung beleuchten und euch auch erklären, wie ihr einfach bestimmte Unverträglichkeiten einfach mal testen könnt, ob ihr etwas vertragt oder nicht und warum die meisten Menschen viele Lebensmittel bzw. viele Nahrungsmittel, die verkauft werden, angeboten, angepriesen werden, nicht vertragen. Und genau, wenn dich das interessiert, dann hör die Folge. Viel Spaß! Zuerst einmal möchte ich dir ein bisschen erklären, warum eine klassische Ernährungsberatung oder viele Ernährungsrichtlinien aus meiner Sicht halt Unfug sind. Vor allem ist ein großes Problem, dass in den meisten Ratschlägen, sei es Ernährungspyramide, seien es irgendwelche Tipps und, und Lifestyle-Magazine, die dir irgendwas vermitteln wollen, dass du dich gesünder ernährst und dir einfach eine Ernährung verschreiben wollen, die einfach ja nicht auf jeden passt, weil einfach... Niemand alles verträgt, was vielleicht andere Menschen vertragen und das super individuell ist. Jeder Mensch ist so komplex für sich selbst, ist ein so komplexer Organismus. Ja, Das beginnt mit der, mit der Schwangerschaft, mit der Stillzeit, mit der Geburt, da hängen schon so viele Faktoren dran. Die können alle so viel Einfluss haben auf das, was du zum Beispiel in der Verdauung wirklich verträgst und was dein Körper verarbeiten kann, was er aufspalten kann. Und deswegen sind gängige Ratschläge zum Beispiel, ist mehr, ist mehr Obst und Gemüse oder ist weniger davon, mehr davon, das ist einfach Unsinn, denn es kann nicht auf jeden übertragen werden. Deswegen solltest du da wirklich immer selber herausfinden, was vertrage ich und was tut mir gut. Ja? Und ein großes Problem ist eben auch, dass nicht ein Apfel gleich ein Apfel ist wenn die vielleicht gleich aussehen, ja, der eine Apfel kommt vielleicht von, einem gespritzten, von einer gespritzten Obstwiese mit schweren Chemikalien, ja, mit Herbiziden, Pestiziden und allem möglichen anderen und der andere Apfel, der vielleicht fast genauso aussieht, vielleicht nicht ganz so perfekt glänzt, ja, auch in der Industrie werden Äpfel auch teilweise noch mit bestimmten Chemikalien und Wachs besprüht, damit die dann richtig schön glänzen, wenn sie im Regal liegen, ja. Und all das unterscheidet diesen Apfel, der aus dem Supermarkt kommt, natürlich von einem Apfel, der wirklich auf einer normalen Streuobstwiese ja, zu finden ist. Und der Apfel auf dieser anderen Wiese enthält so viele mehr Nährstoffe. Ja, der war in einem Kreislauf, in einem natürlichen Kreislauf eingebunden. Und deshalb ist auch hier zu sagen: Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Obst ist nicht gleich Obst, Gemüse ist nicht gleich Gemüse und Fisch ist nicht gleich Fisch. Ja, also es gibt bedeutend qualitative Unterschiede auch von dem Inhalt und achte deswegen wirklich, also ich achte streng darauf, dass ich wirklich die besten und qualitativsten Lebensmittel zu mir nehme und wie du diese findest, das möchte ich dir jetzt erklären. Fangen wir beim Obst und Gemüse an. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, woher wir unser Obst und Gemüse bekommen. Und zwar hat es angefangen im letzten Jahr, dass wir uns vermehrt umgeschaut haben, wo wir regional, ja vor allem regional Obst und Gemüse bekommen. Und Wir haben dann bei uns in der Stadt auf dem Markt gibt es einen Stand, da ist eine wunderbare Familie, eine wunderbare Frau, die verkaufen zum Großteil selbst ja, angepflanzte Lebensmittel oder von Nachbarhöfen aus, aus ihrer Region und das sind keine 50 Kilometer Entfernung, ja, wie das Essen, wo das herkommt. Die haben zwar kein Bio-Siegel, aber spritzen gar nichts, ja, keine Chemikalien und lassen alles, ich sag mal, halbwegs natürlich äh, wachsen. ja. Und alles, was dort übrig bleibt von den Resten, vom Grünzeug und so weiter, das wird dann zum Beispiel wieder an die Hühner verfüttert. Und so haben auch die Hühner nur einen sehr geringen Anteil an Kraftfutter. Und auch das ist wieder eine Orientierung, dass du, ja, wenn du auch zum Beispiel Eier isst, Eier holst, die so wenig Kraftfutter, am besten gar kein Getreide zugefüttert bekommen, denn das ist kein natürliches Futter für die Hühner. Und das, was den Hühnern gefüttert wird, spiegelt sich dann auch wieder in dem Ei wieder. Ja, Und genau, wir sind dann eben dazu übergegangen, dass wir fast nur noch dort unser Gemüse und Obst kaufen. Und dadurch, dass wir dann dort eben auch immer sehr viel einkaufen, ja, so also eine vierköpfige Familie, bekommen wir da auch sehr gute Konditionen. Also die sind das ja auch nicht gewöhnt, dass Familien wirklich ihren ganzen Wochen Wocheneinkauf dann sozusagen an so einem einzelnen Stand machen. Und für uns ist das halt mega die Erleichterung, weil wir zum einen nicht abgelenkt werden durch, sag mal, Supermarktwerbung, durch unnütze Produkte, die wir gar nicht brauchen. Ja, wir haben keinen Stress und kommen auch gar nicht erst in irgendeine Versuchung, da irgendwas zu kaufen, was wir dann eigentlich gar nicht konsumieren wollen. Und ja, also mein Tipp für dich, schau auf deinem Wochenmarkt, wenn du einen hast, in deine Umgebung. Mach dir mal wirklich die Mühe und schau mal, welche Bauern und welche Landwirte, am besten Bio-Landwirte, Bio-Bauern, Demeter in deiner Umgebung sind und wo du wirklich das beste Essen bekommen kannst. Und oft ist es auch so, dass es gar nicht so extrem teurer ist, ja, wenn überhaupt. Also wir bezahlen teilweise sogar weniger, als wenn wir es im Supermarkt kaufen würden, weil eben die bei uns kein bio haben. Ja, aber wir können uns einfach jederzeit den Hof angucken und da einfach schauen, wie die Verhältnisse sind und ob das wirklich authentisch ist. So. Und dieses Biosiegel bringt auch einfach niemandem was, wenn alle einfach nur mehr dafür bezahlen und die mit dem Siegel dran verdienen. Ja, Also auch ein Biosiegel muss erstmal gar nichts bedeuten. Es gibt auch Biosiegel, das wirst du in der Folge mit Nico da Vinci, die bald rauskommt, erfahren. Da geht es um Glyphosat und da erklärt er, warum auch teilweise Biosiegel einfach trotzdem chemisch belastete ja, Lebensmittel verkaufen, beziehungsweise Siegel ähm, für diese Lebensmittel genutzt werden dürfen, obwohl diese... Lebensmittel eben chemisch belastet sind. Ja, Deswegen, schau da in deiner Region, mach dir die Arbeit, es lohnt sich, es ist eine Investition und wenn du einmal was gefunden hast, wo du sozusagen treuer Kunde werden kannst und da immer wieder hinkommst, dann sind die super dankbar, das erleichtert denen auch viel und es ist sehr viel wert, das zu unterstützen, anstatt eben die ja ich sag mal klassische Massenpflanzenhaltung was anderes ist es ja auch nicht und wenn du die Möglichkeit hast vielleicht hast du das Interview mit Jörn Erlecke gehört über Permakultur wenn du die Möglichkeit hast bau selber dein Obst und Gemüse an kleinen Mengen kleinen Schritten und steigere dich da rein und versuche es quasi ja auf eine Permakultur auszuweiten und nicht nur auf die klassische Landwirtschaft die Monokultur ja dich zurückzuberufen im Sinne von im Supermarkt einkaufen denn all das, was dort zu kaufen ist, ja auch Bioprodukte sind ja erstmal aus Monokultur. Das hat nichts zu bedeuten, dass das Bio ist. Da fehlt eine Menge von dem, was ursprünglich oder ja natürlich in diesen Pflanzen, Lebensmitteln, Gemüse drinne wäre. Und indem du dir einfach die beste Qualität suchst, hast du auch ja den größten Faktor an Nährstoffen und das, was dir wirklich gut tut. Weiterhin ist es natürlich sinnvoll, dich zu fragen, das mal zu betrachten, ob du wirklich regional und saisonal, ja, deine Nahrung nimmst oder konsumierst, weil am Ende ja, ist es nicht natürlich, dass wir hier im Hochsommer vielleicht irgendwelche Lebensmittel haben, die eigentlich zu dieser Zeit gar nicht wachsen würden und im Winter vielleicht ja Erdbeeren essen können, ja auch dein Körper und all diese Abläufe, diese natürlichen Kreisläufe von ja, bestimmten ne, Wachstumsverläufen von Lebensmitteln und Saison das alles spiegelt sich auch darin wieder, wie unser Körper darauf reagiert und unser Körper ist nicht dafür gemacht, ja zwölf Monate lang Erdbeeren sozusagen essen zu können, weil wir das in der Natur nicht vorfinden würden. Also auch hier lohnenswert, da zu schauen, dass du Lebensmittel isst, die wirklich gerade saisonal und regional sind und das hat zum Beispiel auch wieder den Vorteil, wenn du dir jemanden suchst, der wirklich natürlich beziehungsweise permakulturell anbaut, dass du einfach diese, ja, da brauchst du ja keine Gedanken drum machen, weil es ist dann immer regional und saisonal. Wenn du dir zum Beispiel auch bestimmte Pflanzenabwehrstoffe anschaust. Ich finde das Thema Oxalate sehr interessant. Wir können von bestimmten Gemüsen, Obst und so weiter können wir auch viel zu viel essen und das kann uns auch krank machen, kann uns den ja kann Leaky Gut und so weiter hervorrufen. Und nur weil etwas pflanzlich ist, heißt das nicht, dass es keine Schattenseiten hat. Und ja, wenn du zum Beispiel das ganze Jahr über Ananas isst, ja oder ähm, Nüsse und was weiß ich nicht alles und ähm, Sachen, wo halt viel Oxalate drin sind dann kann das auch dazu führen, dass du eben zu einem Überkonsum von diesen Stoffen kommst und die hättest du aber im Kreislauf gar nicht, weil dann hätte dein Körper einfach mal monatelang Zeit, sich von diesen zu regenerieren. Wenn du Fleisch isst, dann such dir am besten einen Jäger, denn das qualitativste Fleisch, was du finden kannst, ist das vom Jäger und auch das Wildfleisch ja, ist nicht Bestandteil von einem ausbeuterischen System wie der Massentierhaltung und wenn du dir einfach mal vor Augen hältst, was in einem Wildfleisch, in einem wilden Tier, ja, was da wirklich herangereift ist im Vergleich zu dem, was die Massentierhaltung dort in die Regale presst, dann wirst du auch feststellen, dass da ganz, ganz viele Sachen drin sind, die ein ja, Tier, was in, in so einer Gefangenschaft aufgewachsen, hochgezüchtet wurde, niemals beinhalten kann. Das ist vor allem zum Beispiel Sonnenlicht. Ja. Das Tier in der Wildnis, das ist Kräuter, es ist Gräser, das ist vielleicht andere Insekten und ja, es bewegt sich. Am, am helllichten Tage im Licht, es nimmt Kälte und Wärme auf bzw. passt sich daran an. Also es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. All das haben die Tiere in der Massentierhaltung nicht. Und das spiegelt sich auch in der Qualität ja, und den vor allem Nährstoffen und so weiter wieder. Denn wenn du zum Beispiel ein Tier aus der Massentierhaltung, ja, kaufst im Laden, das isst, dann hast du zum Beispiel auch einen höheren Anteil an eben entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren, weil die ja auch solches Futter bekommen, was eben entzündungsfördernd ist und dann auch in dem Fettgewebe und so weiter von dem Tier bleibt und... Ja, das ist kein natürliches Futter für diese Tiere, also Soja und Getreide und all diese Hormone und alles, was da so zugefüttert wird, das ist kein natürliches Futter, kein natürliches Umfeld für so ein Tier. Das heißt, das, was du dazu essen bekommst, ist auch nicht das, was du in der Natur bekommen würdest. Und deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, ja, Fleisch ist per se ungesund oder XYZ ist per se ungesund. Das kann niemand pauschal sagen, denn deswegen gibt es auch so unterschiedliche Meinungen und Studien und wissenschaftliche Untersuchungen dazu, weil einfach jeder Mensch so individuell darauf reagiert. Und deswegen wird es auch niemals die eine Ernährung geben, die für alle passt. Also mein Tipp, wenn du Fleisch isst, dann schau, dass du Wildfleisch bekommst und wenn du Rindfleisch möchtest, schau, dass du Weidehaltung bekommst, ja, also wo die Tiere möglichst lange, möglichst ganzjährig auf der Weide stehen. Da kannst du zum Beispiel auch, ähm, gibt es zum Beispiel auch, glaube ich, eine Telegram-Gruppe, kannst einfach mal im Internet schauen, wo du Bauern, bio bauern ja D-Meter-Bauern und. Weide Rinder in deiner Umgebung findest. Die Mühe, sich das zu suchen, lohnt sich wirklich. Und das ist sicher erstmal kostspieliges ja, Thema, da umzusteigen. Aber ich kann dir versichern, du wirst es merken, denn du brauchst nicht mehr so viel Essen. Du wirst dich besser fühlen. Und vor allem unterstützt du damit eben auch keine Massentierhaltung. Und das ist ja ein großes Problem, was für die Zukunft einfach immer größer wird. Und das kann einfach nicht funktionieren. Nicht für dich, nicht für mich, nicht für unsere Kinder und nicht für die Welt, in der wir leben wollen. Ja, also mein klarer Hinweis. Schau, dass du keine normalen Produkte aus dem Supermarkt konsumierst, denn was anderes ist es nicht. Es sind künstliche Produkte, sind Fleischerzeugnisse, ja. Es hat eigentlich nichts mit Fleisch zu tun. Und schau, dass du naturbelassene Sachen findest, eben wie, ja, Weiderinder oder Wildfleisch. Falls du nichts davon in deiner Umgebung findest, leg zumindest Wert darauf, dass es eine Freilandhaltung ist und, ja, so wenig Getreide wie möglich gefüttert wird. Wenn du Milchprodukte zu dir nimmst, würde ich dir empfehlen grundsätzlich erstmal zu hinterfragen woher diese Produkte kommen denn auch aus der klassischen konventionellen ja Kuhhaltung Kuhmassentierhaltung kann ich dir nur davon abraten diese Milchprodukte zu konsumieren kannst du das so vorstellen dass vor allem Kuhmilch ja bei vielen auf Unverträglichkeiten stößt und das liegt daran dass die Kuhmilch von der Klassifizierung her in die Klasse A1 fällt und das ist ein Problem, beziehungsweise das äußert sich darin, dass viele, viele Menschen A1-Milch-Kategorie sozusagen nicht vertragen. Falls du das noch nicht wusstest, gibt es in Deutschland, glaube ich, oder gibt es ein Gesetz, das zum Beispiel auch den Anteil von Eiter in der Milch regelt, ja, also... Sollte sich jeder mal fragen, ob er das äh, trinken, essen will. Solche Produkte, die ja einer Regelung unterliegen, wie viel Eiter da drin sein darf. Und das ist schon sehr krass, ähm, was da alles so drin ist. Das sind Hormone, das sind ja auch wieder Pestizide und so weiter drin. Die Tiere bewegen sich nicht und haben entzündete Eiter. Und all das landet ja auch am Ende in der Milch. ja. Und frag dich, ob du das haben willst oder ob du da lieber auf Qualität setzt. Also hier wäre zum Beispiel der Schritt zu, zu Milchprodukten aus Weidehaltung. Ich würde dir generell erstmal raten, schau, ob du ja, Milchprodukte vom Schaf oder von der Ziege findest. Die sind nämlich nicht Teil dieser A1-Klassifizierung. Also die Milch ist bedeutend besser verträglich, weil sie eben andere Zusammensetzungen hat, um das kurz zu machen. Und daher viel, viel weniger Unverträglichkeiten sozusagen auslöst im Menschen. Bei zum Beispiel Käse hast du das Problem, dass viele Käsesorten eben auch traditionell hergestellt sind. Und da kannst du zum Beispiel darauf achten, gibt es in Reform- und Bioläden oft, dass du Käse aus Weidehaltung und aus Rohmilch nimmst. Ja, gibt es auch teilweise Hartkäse, der aus Ziegen- und Schafsmilch ist. Und ja, viele Käsesorten fragte ich dadurch. Wir hatten teilweise mit Käse rumprobiert und haben dann ja erfahren, dass der eine Käse zum Beispiel in Frischhaltefolie gereift wird. Das ist natürlich nicht so angenehm, ja, und da deswegen würde ich sowas auch nicht essen. Und schau, dass du dann eben da ja auch die beste Möglichkeit findest, was eben Weidehaltung und Rohmilch und so weiter angeht. Und genau, auch ein Problem in Deutschland ist eben, dass die ganzen Milchsorten, Milchprodukte, Milcherzeugnisse, alle homogenisiert und pasteurisiert sind, zumindest homogenisiert sehr oft. Und ich habe zumindest im Laden noch nie eine Milch gesehen, die Rohmilch war oder die nicht ja pasteurisiert und homogenisiert war. Und das Problem ist, dass zum Beispiel bei Homogenisierung ja die Eiweißbestandteile der Milch für den Menschen unverträglich werden und da äh, ziemlich krasse Sachen auslösen können und deswegen so viele Menschen da Probleme bekommen. Ja, und das sind alles unnatürliche chemische. Äh, Zumindest Veränderungen in den Milchprodukten, die die auch eben, ja, dann Bakterien abtöten und so weiter, die dann wieder zugesetzt werden und so. Das ist alles ziemlicher, in Anführungsstrichen, Käse. Ja, also, schau, dass du wirklich das, ich würde das auf ein Minimum halten. Also, ich selber trinke gar keine Milch und ich brauche das auch nicht. Schau, ob du das verträgst und das kannst du einfach mal austesten, indem du mal wirklich eine Woche lang zum Beispiel die Milchprodukte weglässt und da einfach mal guckst, wie geht's mir. Ja sehr, sehr empfehlenswert und das alles, was da so zu kaufen ist, das hat nichts mehr mit irgendeiner ja, Muttermilch zu tun, die in der Natur vorzufinden wäre. Und wenn du da auch wieder guckst, was deiner Masthaltung abgeht, dass da dauergeschwängerte Kühe da rumrennen und ja, das ist ja nicht toll. Also Genau. Wenn du Eier konsumierst bzw. Eier isst, habe ich dir vorhin schon den kleinen Tipp gegeben, schau, dass du da auch mindestens Freilandhaltung hast und so wenig Getreide wie möglich, dass die Tiere viel Auslauf haben und vielleicht auch einen mobilen Stall, wo sie wirklich Grünzeug bekommen. Und bei uns ist es zum Beispiel so in der Stadt, dass die Familie, wo wir, die, wo wir das ganze Gemüse und Obst kaufen, dass die zum Beispiel auch Hühner haben, die immer regelmäßig umsetzen, einfach auf die Stellen, wo sie dann wieder anbauen und dann fressen die ganzen Hühner das Grünzeug runter und die kriegen die Reste vom Essen. Und ja, dadurch haben die sehr wenig Getreide und das äußert sich eben auch in einer massiven Qualität von den Eiern. Es gibt viele Menschen, die vertragen auch Hühnereier nicht. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du verträgst vielleicht Hühnereier nicht, dann kann ich dir den Tipp geben, dass du dir vielleicht mal Enteneier anschaust. Enteneier sind oft verträglicher, enthalten zum Beispiel auch mehr Vitamin B12 und sind reicher an Cholesterin. Und ähm, falls du das Gespräch mit dem Jakob Brandt gehört hast, weißt du vielleicht auch schon, dass Cholesterin nicht per se schlecht ist. Ja, Cholesterin hat seine Berechtigung, es hat seine Funktion im Körper. Und jemand, der dir sagt, du solltest dich Kalorien... Äh, Cholesterinarm ernähren. Da kannst du grundsätzlich schon mal hinterfragen, ob diese Person, dieser Mensch da vielleicht einfach Schwachsinn redet und sich da nicht so auskennt und dir einfach mal selber Gedanken drüber machst, ja. Denn jeder Stoff, alles, was wir zu uns nehmen, hat in gewisser, in gewissem Rahmen seine Funktion, seine Bedeutung und seine Berechtigung. Und es ist einfach nur ein Problem, wenn wir es einfach nur eintönig zu uns nehmen. Zum Beispiel sind Äpfel auch nicht per se ungesund oder gesund. Aber wenn wir uns eben nur von Äpfeln ernähren, ja, dann wird es eben ein Problem. Und so ist es generell mit der Ernährung. Schau, dass du so abwechslungsreich wie möglich ist. Ja, und da wirklich drauf Wert legst, vielseitig zu essen, dann hast du auch kein Problem damit, dass du bestimmte Stoffe in dem Übermaß zu dir nimmst. Dann möchte ich dir noch drei kurze Tipps geben, die du vielleicht umsetzen kannst, einfach mal probieren kannst, die mir in der Vergangenheit einfach massiv geholfen haben. Und zwar ist das einmal der Verzicht auf Getreide bzw. von Getreide sich zu befreien. Denn jedes Getreide... Nicht nur Weizen mit Gluten, jedes Getreide enthält bestimmte Proteinstrukturen, die für den Menschen unverdaulich sind und so unverdaut auch wieder rauskommen und ja auch nachgewiesen werden können. Und diese Strukturen beschädigen deine Darmzotten, die beeinträchtigen auch die Nährstoffaufnahme. Also wenn du dazu irgendwelche nährstoffreichen Nahrungsmittel zu dir nimmst, blockiert auch Getreide das in der Regel stark. Ja. Und Eisenmangel zum Beispiel ist oft auch auf Getreidekonsum zurückzuführen. Vor allem konventionelle Getreidesorten, also Mais, Reis, Weizen, das sind auch sehr, sehr stark Glyphosat belastete Sorten. Also wenn du sowas mal essen willst, dann solltest du da wirklich auf Demeter achten. Ja, Da erklärt auch der Nico da Vinci dann in unserem Podcast nochmal genau, warum er zum Beispiel Demeter, Bioland und Naturland empfiehlt. Getreide ansonsten, ich esse es nicht mehr. Mir geht es damit sehr gut, was nicht heißen muss, dass es mit jemand, jedem anderen gut gehen muss. Um, wenn du dazu mehr wissen möchtest, schau dir mal das Buch von Dr. William Davis an, das nennt sich Weizenwampe. Das erklärt das alles ziemlich gut und da gibt es auch einige YouTube-Dokumentationen, falls du Englisch kannst, zieh dir das mal rein und das hat mich auf jeden Fall vorangebracht, was da das Verständnis um Getreide angeht. Abschließend kommen wir zum Fisch. Ja, ähm, Fisch ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und ich finde es schwer, da generell irgendwas zu empfehlen. Ja, weil am Ende habe ich für mich entschieden, ist das eigentlich eine Frage der eigenen, ich sag mal, Moral oder Überzeugung, was man da mit sich verantworten kann und was man womit man sich gut fühlt. Denn gerade jetzt aktuell ist ja auch wieder C-Spiracy, die Netflix-Doku. Ich fand die sehr interessant. Auch wenn ich die letzten paar Minuten wieder sehr, naja, Bullshit-Bingo-mäßig fand, dass dann dort vegane Alternativen in Teigmantel und wahrscheinlich Pflanzenöl geröstet gezeigt werden. Und dann Michael Gregor dazu zu Wort kam, der sich in der Vergangenheit Qualar durch Filme wie Game Changers disqualifiziert hat. Und das fand ich ein bisschen schade an der Doku. Ansonsten fand ich die sehr, sehr gut. habe auch einiges Neues dazugelernt tatsächlich. Um, schau die dir mal an, die ist natürlich stark einseitig erstmal gezeigt, was jetzt aber nicht unbedingt schlimm ist, denn ich finde die Botschaft, die es vermittelt, erstmal sinnvoll zu hinterfragen, okay, was, was kommt da eigentlich auf den Teller? Was landet überhaupt in den Märkten? Ja, ein Fisch. Und am Ende habe ich dann festgestellt, okay, wie mit allem Biosiegeln und so weiter, war mal Bestätigung, dass man diesen Siegeln einfach nicht vertrauen kann, dass da nur Geld dahinter steckt, die, Siegel sagen nichts aus, das kann nicht kontrolliert und garantiert werden. Und ja, Aquakultur ist Unsinn und ziemlich abartig sogar, ist am Ende auch eine Massentierhaltung. Ja, also Wildfang, die einzige Alternative und vor allem Wildfang, der, ja, per Leine gefangen wird, also Fisch, der per Leine handgeangelt wird. Aber was da dann wieder auf den Etiketten steht und was der Wirklichkeit entspricht, ja, es gibt zum Beispiel auch äh, Dokus, die zeigen dann, dass da riesige Fischkutter die Fische erst rausziehen mit Netzen, das dann irgendwo anders reinschmeißen, dann wird es mit der Hand nochmal rausgeangelt, damit dann die Qualitätssicherung sozusagen das Siegel bekommt, dass es handgeangelt war. Aber hey, ähm, das ist trotzdem nicht handgeangelter, ja, also es ist halt trotzdem Unsinn. Und das, was das alles anrichtet in den Meeren, das ist schon ziemlich krass und wenn ich dir irgendwie eine Richtung geben sollen würde, dann würde ich dir empfehlen, kauf nichts, wo Netzfang drauf ist, kauf nichts, was Aquakultur ist und ja, ansonsten achte auf Wildfang, am besten Leinenfang, aber garantieren kannst ja niemand und deswegen meine ich das auch mit dieser ja, überzeugung womit fühlst du dich selber wohl und dann vor allem auch die Schwermetallbelastung bei Fischen da gibt es eine internetseite vielleicht kann ich die mal auch so mit wenn, wenn ich die finde dann ist die in der Showbeschreibung mit drin da kannst du zum Beispiel einsehen welche Fische die höchsten Schadstoffbelastungen also Schwermetalle haben und das ist natürlich auch ein Problem ja Schadstoffe beziehungsweise Schwermetalle so meine Sicht zum Fisch wenn du die Möglichkeit hast fang ihn selber Jetzt habe ich dir vorhin erzählt, wie du, ja, oder habe angeprangert äh, in der Einleitung, wie du selber testen kannst, ob du eine Unverträglichkeit hast. Zum einen gibt es da viele Tests, also Selbsttests, kannst du zum Beispiel online alle bestellen, kannst das machen, da gibt es zum Beispiel Hühnerei-Allergie oder Hühnerei-Unverträglichkeitstests, Hühner gibt es auch sehr, sehr komplexe Tests für bis zu 100 ausgewählte Nahrungsmitteln, die du auch teilweise selber dann auswählen kannst, je nachdem, was du bereit bist, auch da zu investieren. Die einfachere Methode ist am Ende erst einmal ein wirklich ja, einfaches Ernährungstagebuch zu führen. Also du schreibst auf, was hast du gegessen, wie hast du dich gefühlt und dann kannst du teilweise auch, wenn du zum Beispiel gemerkt hast, du hattest ja vielleicht einen Durchfall oder Verstopfung, irgendwas ja, was sich da äußert oder Hautunreinheiten, die sich sehr schnell, ähm, die sehr schnell rauskamen. Ja, und sowas, wo du selber an dir erkennst, okay, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Dann kannst du zum Beispiel da später auch, wenn du die Verbindung dann siehst, anhand zum Beispiel von 14 Tagen, wo du diesen ja dieses Ernährungstagebuch führst. Kannst du dann zum Beispiel Verbindungen setzen und siehst dann vielleicht, hey, okay, an dem Tag habe ich das gegessen, an dem anderen Tag habe ich das gegessen und ähm, hat da die gleiche Symptomatik und siehst daran zum Beispiel schon, okay, das äh, bestimmte Nahrungsmittel vertrage ich nicht und testest das aus, dass du es dann einfach mal ein paar Wochen weglässt. Ja, genau. Und dann siehst du schon, ob es dir damit besser geht. Und das Ding ist auch, dass wenn du zum Beispiel Tests auf Unverträglichkeiten machst, kann es auch sein, dass du später irgendwann dieses Nahrungsmittel wieder verträgst. Denn wenn du dir zum Beispiel einen durchlässigen Darm anschaust, kann es sein, dass wenn du deinen Darm, ja, wenn du da gezielt auch mal reingehst in die Tiefe, deinen Darm zu sanieren, in Anführungsstrichen, ja, den, die durchlässigen, durchlässig im Sinne von, da kommen Stoffe aus deinem Darm ins Blut, die eigentlich so nicht da reinkommen würden. Und das triggert dann zum Beispiel Nussallergien oder irgendwelche anderen Allergien und alle möglichen Dinge, ja. Und genau, wenn du das sozusagen repariert hast mit verschiedenen Methoden, gibt es sehr, sehr viele. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Kolostrum, also Frühmilch, ähm, zu supplementieren. Das hat sich bei Studien und so weiter sehr gut ja, herausgestellt, dass das den sogenannten Cynulin-Wert sehr stark senken kann. Und wenn das dann sozusagen behoben ist, ja, dann kann es auch sein, dass du bestimmte Lebensmittel wieder verträgst. Denn am Ende leben wir in einer sehr unnatürlichen Welt. Wir sind oft umgeben von Schadstoffen, von Sperrmetallen und von bestimmten Einflusserregern und Stressoren. Ja, ob das Chemikalien und so weiter, Desinfektionsmittel sind oder einfach alle möglichen anderen Sachen, die wir ständig nicht um uns haben, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, weil es einfach schon so normal ist. Und wir aber in der Natur einfach das nicht hätten. So Und das heißt, wir haben auch nicht mehr den Zustand, den ein natürlicher, ein natürlicher Mensch in der Natur hätte. Ja, das lässt sich natürlich darüber streiten, was ist denn eigentlich natürlich? Ja, Ich denke, du verstehst die Botschaft, die ich dir damit geben will. Also wir leben nicht mehr als der Mensch, der wir ursprünglich mal waren und deswegen ist es auch sinnvoll, bestimmte Zustände in uns zu reparieren, damit wir dann zum Beispiel bestimmte Lebensmittel wieder vertragen. Grundsätzlich kann ich dir nur empfehlen, konsumiere kein Getreide bzw. vor allem Weizen. Ja, Weizen ist ja das Schlimmste von allen eigentlich. Keinen industriellen Zucker, Ja, damit meine ich nicht nur den weißen Haushaltszucker, zum Beispiel auch Agavendicksaft oder ja, Ahornsirup, Kokosblütenzucker. Und das ist am Ende alles eine Substanz, die wir so in der Natur niemals in diesen Mengen zu uns nehmen könnten. Und deswegen sehe ich da auch keinen Sinn darin, das zu konsumieren und Genau. Ansonsten klassische Milch, Milchprodukte würde ich, ja, stark meinen. Das äh, triggert viele Unverträglichkeiten. Alkohol denke ich auch nicht wirklich der Rede wert. Das kann bestimmte, ja, Zustände in deinem Darm sehr, sehr gravierend beeinflussen, wenn du permanent unter Alkohol, ja, oder oft Alkohol konsumierst. Ich hoffe, das hat dir irgendwie geholfen, ein, ja, Verständnis darüber zu erlangen, wie du qualitativere Lebensmittel dir besorgen kannst, egal wie du dich ernährst. Und ja, und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Wenn dir die Folge irgendwie geholfen hat, dann gib mir gerne eine Rückmeldung und schau auf meiner Website vorbei. Dort findest du auch das Transkript und Verweise. Genau, da kannst du auch den Link zur Discord-Gruppe finden. Findest du auch hier in den Beschreibungen dieses ja, Monologs. Und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, auch auf iTunes oder allen anderen Formaten, wo du eine Bewertung abgeben kannst. Ruhig, ehrlich. Und das hilft mir einfach, das noch zu verbessern. Genau, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.